0: Смотрим, представляет подкаст «Радио
1: Провокация. Ну что ж, добрый вечер, дорогие радиослушатели. И вы на «Волнах Маяка», и это наше шоу «Провокация». И с вами я, ее ведущий, психолог, которого вы заслужили, Сергей себя Так уж теперь меня называют это приятно. <смех> Торопился сегодня на эфир, ехал из области, вот, и как раз размышлял э, о том, как много и как глубоко психология проникает в жизни людей, даже в тех аспектах, в которых мы не всегда, наверное, даже рассчитываем, что ли, э, увидеть психологические корни или психологическую подоплеку. Тут недавно мне в одной из соцсетей, которые. где я отвечаю на вопросы, а вы, кстати, можете подписываться на все мои соцсети, психолог Сергей себя и в частности в Телеграме, есть целая группа, где я отвечаю на вопросы. Так вот, а, интересный такой вопрос задали, какова психология здорового человека? А, вот Такой вопрос, который, наверное, немножко меня даже поставил в тупик, потому что не бывает психология человека. Ну, в смысле, книжка может называться «Психология человека», где описывается а, сама по себе психология как структура психики, как а, поведенческие какие-то аспекты. Но психологии у человека, ну, на мой взгляд, быть не может. Может быть, психика здорового человека. Вот. ну Мне, честно говоря, ничего в голову не пришло, кроме как сказать, что психика здорового человека находится в покое. Ну, просто в покое. Но мы же с вами точно знаем из физики, что в общем-то любое тело, находящееся в покое, так или иначе стремится к движению. А любое тело, которое находится в движении, так или иначе ищет точку покоя, то есть нижнюю точку пространства. А если оно движется, я имею в виду, за счет силы тяготения, и, в общем-то, с психикой то же самое. Надо понимать, что здоровая психика — это психика, которая находится в абсолютном покое, равновесии, в балансе, но при этом при всем обладая огромным, бесконечным даже, наверное, потенциалом к тому, чтобы реализовывать какой-то творческий аспект личности. А вот когда этот творческий аспект личности не реализуется, а потенциал накапливается — то в момент, когда что-то происходит, условно говоря, не так, то, в общем-то, нездоровый человек, а нездоровый человек для меня, это человек, который не реализует сам себя, ну, это связанные такие понятия, на мой взгляд, то он в этот момент соответственно реагирует как-то так, что окружающим становится, мягко говоря, не по себе. И там в результате этих всех невротических реакций появляется огромное количество конфликтов с окружающими и, самое главное, с близкими людьми. И вот э, сразу хочу зайти, во-первых, с вопроса, который мне задали. Здравствуйте. Объясните, пожалуйста, что лежит в основе следующих чувств? Ненависти к людям, которые врут, и испанского стыда, который, когда испытываешь неловкость за поступки других людей. А, ненависть э, к людям, которые врут в прекрасном индийском трактате о любви, который называется Кама Сутры, который мы, европейцы, к сожалению, очень часто связываем с эротизмом, с сексуализированным искусством. На самом-то деле это действительно настоящий трактат о любви, как о чувстве, которое можно взращивать, которое можно а, внутри себя а, раскачивать в хорошем смысле этого слова, то есть сделать его, в общем-то, вполне себе достаточно осознанным. Вот. Есть такая прекрасная фраза, а, что я недостаточно сильно тебя люблю, чтобы ненавидеть. И она для меня стала очень большим правилом. То есть, когда я вдруг испытываю какую-то ненависть, то в этот момент я задаюсь себе вопросом, а за что я так сильно люблю человека? Ну, будем говорить, человека. И каждый раз, когда задаюсь этим вопросом, мне становится понятно, что ненависть — это всего лишь навсего обратная сторона моей любви, когда я хочу изменить этого человека. А значит, что люди, которые врут, вы их ненавидите по причине того, что вы очень любите этих же людей, но когда они бывают честными. Но здесь тоже важно понимать, что когда люди врут... А вас это беспокоит? Это беспокоит вас только по причине того, что вы сами тоже врете и ненавидите себя, когда это делаете. И вот если вы находитесь в таком конфликте, то, конечно, вы будете ненавидеть людей, которые врут. Ну, врут и врут. Более того, я уже на одном из эфиров ну, давно, правда, говорил про то, что когда специалисты, психологи, педагоги, которые работают со слепо-глухонемыми от рождения детьми, специально обучают их в определенном возрасте лгать. И когда ты, когда я изучал как раз, учась на клинического психолога, изучал детскую психиатрию, там педагог нам задал этот вопрос. Скажите, а как вы думаете, для чего детей, ну, именно слепо мы в данном случае, обучают способности лгать? И несмотря на то, что все там учась, учились взрослые люди, уже э, состоявшиеся специалисты по психологии разных областей, разных направлений, мы не смогли ответить. А вопрос ответ очень, э, очень такой поверхностный, на самом деле, потому что иначе эти дети никогда не научатся очень важному навыку э, хранить секрет. Удивительно. Для меня это было удивительно. Потому что мы же учим детей врать. Э, просто когда мы... Ну, воспитываем здорового ребенка, мы это делаем, во-первых, а, очень незаметно, б, мы это делаем по принципу импринта, то есть мы, соответственно, учим их своим поведением. Вот. А когда ребенок лишен перцептивных аспектов, ну вот восприятия через слух, через зрение, через способность артикулировать и Выражать свои чувства, свои эмоции То этого ребенка надо учить Учить специально, врать Для того, чтобы он мог хранить секреты А почему надо хранить секреты? А потому что, как выясняется Это, это все-таки наука да, Дефектология, психология, дефектология Потому что Иначе этот ребенок не сможет завести друзей Если ты не умеешь хранить секреты С тобой не будут дружить а для того, чтобы с тобой дружить, надо, чтобы ты умел хранить секреты. А для того, чтобы ты умел хранить секреты, надо, чтобы ты умел врать. Вот такая вот а, интересная логика. Вот такая интересная логика. А вот вторая часть этого вопроса про испанский стыд... Мне вообще очень э, ну, весело, что ли, когда задают вопросы про испанский стыд, Потому что я глубоко убежден, я много, правда, времени потратил на изучение феномена стыда, потому что, на мой взгляд, это абсолютно феноменальная, феноменальная эмоция, феноменальное чувство, который ребенок не обладает по рождению. Несмотря на то, что со мной, безусловно, поспорят врачи-психиатры, ученые, которые изучают развитие личности, сказав мне о том, и я даже знаю, что они скажут, они скажут о том, что стыд является, в общем-то, результатом или продуктом высшей психической деятельности человека, кое отличает его от всех остальных млекопитающих. Я с этим, безусловно, согласен. Но если мы начинаем исследовать, например, поведение людей в так называемых колыбельных цивилизациях, то мы обнаруживаем, колыбельные это ну, Племена, которые живут сегодня, ну, если не первобытно, конечно, общинным строем, но очень-очень упрощенным каким-то строем. Они ну, сегодня существуют на разных островах. В Индийском океане, в Папуа-Новой Гвинее, в Бразилии находятся еще, в Австралии есть такие племена. И, соответственно, у этих людей не обнаруживаются в культуре, не обнаруживаются таких вещей, как стыд и пристыжение, и не обнаруживаются, например, зависти. Так интересно, вот не завидуют люди, которые живут максимально упрощенным образом жизни. И так вот, феномен стыда заключается в том, что когда нам стыдно, нам всегда стыдно за то, какие мы. И если вам стыдно за другого человека, то, что вы называете испанским стыдом, то это говорит о том, что его поведение в вашем присутствии делает вас каким-то. И вы это абсолютно точно считываете. Поэтому, если вы хотите справиться с так называемым испанским стыдом в следующий раз, когда вам будет стыдно за вашу маму, папу, сына, брата, неважно кого, задайте себе в этот момент вопрос. Вот каким меня делает это поведение моего? Ну, там и дальше. Кто это будет? Карен Хорни тоже, в общем-то, прекрасно мне лично ответила на этот вопрос в своей книжке, которая называется личностный рост и наши внутренние конфликты, где она, по-моему, впервые в этой книге, если я правильно помню, описала свою теорию невроза, что в невротизме мы можем двигаться только согласно трем векторам от людей против людей к людям. Я же в свою очередь переложил это на три ключевых, на мой взгляд, эмоции, которые лежат в основе социального общения. И а, берусь утверждать, что... Эти три фактора, эти три вектора, связаны с тремя эмоциями, страхом, чувством стыда и чувством вины. Так вот, э, стыд никогда не включается, если нет свидетеля. Это тоже важно понимать. А, и еще важно, что для того, чтобы, так сказать, этот стыд испытывать, нам же необходимо... Э, чтобы кто-то другой был. Мы, мы в этот момент э, тянемся к другому, которого мы, в общем-то, возводим на некую такую позицию судьи, который нас имеет право судить. Вот, поэтому понаблюдайте, кто в этот момент присутствует, чье мнение вам так важно, о а вас, естественно. Вот, и э, возвращаясь к моей идее о том, что психология пронизывает нашу жизнь гораздо глубже и больше и чаще, чем мы можем себе это представить. У меня родилась такая идея предложить вам, дорогие слушатели, давайте проведем некое голосование, чтобы вы могли поучаствовать в этом. В какой области жизни нашей с вами социальной, вы бы хотели узнать о психологии. Ну, например, психология в кино, психология в бизнесе, психология в искусстве, психология в медицине, психология в, я не знаю, там, в ювелирном деле, предположим, да, то есть, ну, люди же покупают зачем-то ювелирные украшения. Вот, вот там тоже есть некая психология. А те ответы, которые будут ну, наиболее частными и популярными, мы будем отбирать и приглашать специалиста сюда, в студию, с которым мы будем разговаривать. Он будет рассказывать о своей деятельности, а я, соответственно, буду в этот момент комментировать это с точки зрения психологии, ну и задавать ему вопросы, которые у вас, что называется, появятся. Вот такое предложение у меня к вам для того, чтобы сделать нашу, нашу программу, нашу передачу может быть более динамичной и не так воспугающей, потому что мне часто пишут люди о том, что боятся выходить в эфир, и я прекрасно понимаю. Но, слава Богу, у нас есть смельчаки, и для этих смельчаков у нас есть номер телефона прямого эфира, плюс 7495-728-7171. Ну, а те, кто не хочет выходить в прямой эфир, потому что боится, что его голос услышит вся страна, вы можете писать свои вопросы нам в WhatsApp или Viber по номеру телефона плюс 7967-103-5533. И и я, конечно же, с радостью отвечу на все ваши вопросы. Также вы можете, и я вам рекомендую, оставлять свои вопросы в специальной форме в разделе «Маяка». На сайте «Смотрим». Наши редакторы с вами свяжутся. И... Не забудьте про то, что уже 8 сентября у нас состоится очередная запись нашего нового проекта-видеоподкаста «Провокация», который вы сейчас можете видеть в интернете и на сайте «Смотрим» в разделе «Маяка», где вы можете выйти в эфир со мной уже по видеосвязи, ну и, соответственно, рассказать о своей ситуации, своей истории. Чем это важно? Помимо того, что я не лечу вас здесь, безусловно, а всего лишь задавая вам вопросы, пытаюсь, стараюсь показать вам, как это выглядит, что называется, с другой стороны или с другого бока, и это часто, это часто бывает очень освобождающим, да, когда человек с другой стороны на это посмотрел. Так вот, еще важно говорить о том, что это помогает другим людям, потому что, слушая вашу историю, люди узнают в этой истории себя. Вот. Ну что ж, у нас вопрос. Здравствуйте. Скажите, после посид... я после посиделок с алкоголем всегда утром испытываю чувство стыда. Причем ничего плохого и не делал, даже не напился, просто посидели, посмеялись, выпили и разошлись. Но утром мне всегда стыдно. Это почему? Я здоров? Александр, давайте так, Александр, вы точно здоровы, особенно с точки зрения... Психиатрии, Вы абсолютно здоровы и здорово, что у вас это есть. А вот если вы говорите, что даже не напившись это сделали, то разделю с вами, наверное, это чувство, потому что в этот момент, когда вы просыпаетесь, вы, например, там понимаете, что сама посиделка с алкоголем с большой долей вероятностью проходила не по вашему либо сценарию, либо не по вашему желанию. Ну, знаете, такое бывает, как, помните, прекрасный момент в «Москва слезам не верит», когда непьющий муж э, героини, спортсмен, который... Э, когда он не пьет, а ему все говорят, да что ж такое-то, неужели ты не выпьешь? Ну, ребенок же родился. И там есть такая у них кастильянша а, из общежития, <coughs>, которая говорит, за ребенка выпить святое дело. Ну, и с этого момента, как мы помним, он начинает скатываться в запой и в итоге в алкоголизм. Вот. Если вы, например, обнаруживаете, что вы выпили не по своей воле, тогда здесь стыд понятен, потому что вы в этот момент как будто бы придаете некую внутреннюю свою а, идеологию, мораль. Если же вы решили выпить сами, то вопрос «Сколько вы выпили? Планировали ли вы выпить столько?» Это тоже будет очень важно. Но, судя по тому, что вы испытываете этот самый стыд, здесь у нас есть два сценария развития событий. Если вы пойдете на поводу алкоголя со стыдом, то ничего хорошего из этого не выйдет, потому что наложившись одно на другое, оно может привести вас к аддиктивному употреблению алкоголя, да, то есть к пристрастию к алкоголю. Сначала мы становимся ситуационными алкоголиками, потом мы становимся алкоголиками полноценными. Вот. А второй вариант, что, ощущая этот стыд, если вы начнете... Начнете с ним работать, если вы начнете с ним разбираться, то вы одновременно с этим, возможно, снизите количество алкоголя в своей жизни, что, я уверен, будет полезно, как минимум, для вас. Вот. Добрый день, Сергей. С точки зрения психологии человек грызет ногти. Вот так вот. Почему с точки зрения психологии человек грызет ногти? Слушайте, всю свою жизнь я так или иначе грызу ногти. Я Мне 50 лет. Я не знаю с точки зрения психологии. То есть, если вы придете с этим к психоаналитику, он, безусловно, вам расскажет о том, что вы застряли в оральной фазе, и вам надо соответственно, лет шесть полежать на кушетке хотя бы 2-3 раза в неделю для того, чтобы разобраться с тем, какую травму вы получили в возрасте, я думаю, где-то полутора лет. Вот. Ну И разберетесь, скорее всего, разберетесь. Другой вопрос. Ну, грызете вы ногти? Так и грызите. А что, вы страдаете от этого? Я не пойму. Ну, вот здесь же вопрос. Страдаете вы или не страдаете? А я не говорю, что это хорошо или плохо. Но в детстве дети грызут ногти э -э, часто вообще, в принципе, потому что могут это делать. А взрослые, когда уже будучи там дети, подростки, которые грызут ногти, делают это по причине того, что... Э -э -э таким образом снижают э, степень своей тревоги. Но я думаю, что, Андрей, если вы посмотрите на то, о чем вы тревожитесь в тот момент, когда вы грызете ногти, то тоже вам, в общем-то, будет очень все понятно и достаточно легко с этим справиться. Вот. Так что видите, какие интересные вопросы у нас сегодня начались. И самое главное, мне очень нравится, что последняя, последняя третья, по-моему, передача у нас, мужчины, очень много мужчин. Это хорошо. Мужчины звонили в прошлый раз. Это было очень Круто и приятно. Что ж, здравствуйте. Мария Рязань пишет. Здравствуйте, 31 год. Подскажите, как работать с коллегами, которые никак не содействуют общему делу, а только вставляют палки в колеса? При обсуждении почти всех вопросов становятся агрессивными, резкими, никакого содействия не оказывают. Похожий вопрос, мне кажется, был в прошлый раз, если не тот же самый. Вы знаете, у меня всегда в этот момент возникает только один вопрос. А зачем вообще работать с такими коллегами? Я понимаю, что может появиться ответ э, по принципу: А как же так? А все коллеги такие, а где взять других. Слушайте, ребят, если вам плохо, зачем вы работаете с этими людьми? Ну, правда, ну что, 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 что в этом такого-то? вы не можете найти другого окружения, я вам больше скажу, если вы хотите поменять свою жизнь, что бы вы не хотели поменять в своей жизни, если это действительно масштабные изменения, то вы обнаружите очень интересную закономерность. Сначала вам всегда надо менять окружение. Поэтому, поверьте, в том окружении, в котором вы находитесь, очень много влияния на вас. И вы, даже вам кажется, что вопрос или проблема заключается только в вашем настроении, но, поверьте мне, нет, это не так. Здесь страдает не только настроение, но страдает ваше психическое состояние, следствием за этим может пострадать ваше здоровье, финансовое благополучие и много другого. Вот. вот так вот мы сегодня врываемся в наш эфир. Скоро мы, от... так сказать, отключимся на рекламу и новости. А вы, дорогие друзья, звоните нам в прямой эфир, чтобы обсудить вашу ситуацию по номеру телефона «Плюс 7. 495 девять пять ну или также вот пишите свои вопросы по номеру телефона в WhatsApp или Viber, плюс семь девять шесть семь сто три пять три три а я психолог Сергей Насибян, ведущий этого подкаста, этой программы, с радостью буду отвечать на ваши вопросы. Ну и напомню вам о том, что меня действительно зовут Сергей Насибян, и я тот самый психолог, которого, как вы выразились, однажды вы заслужили. Будем с вами разбираться. У нас еще целых полтора часа. Провокация. Ну что ж, это Провокация. С вами Сергей и ее ведущий. Звоните нам по номеру телефона плюс 7495-728-7171 и также пишите по номеру телефона плюс 7967-103-5533. Ну и самое главное, не забудьте о том, что вы можете подать заявку и <coughs> выступить у нас в видео-версии подкаста «Провокация» на сайте «Смотрим» в разделе «Маяка». И это уже пройдет в ближайшие 8 сентября, так что осталось совсем немножечко. На следующей неделе, кстати, меня не будет в прямом эфире, поэтому записывайтесь на 8 сентября. Я как только прилечу, сразу приступим к съемкам. Ну и у нас есть звонок. Добрый вечер.
0: А Добрый вечер.
1: Представьтесь, пожалуйста. А,
0: меня зовут Андрей, мне 35 лет.
1: Очень приятно. Слушаю вас, Андрей.
0: Взаимно. Сергей, вот у меня такая, ну, как я бы ее назвал, проблема с коммуникацией, которая периодически возникает. То есть чаще всего это происходит в незнакомой компании или в какой-то новой обстановке, да, где угу. я попадаю. Причем, ну, если я общаюсь со своими друзьями, там, коллегами, кого я давно знаю никаких проблем нет он uh -huh. ну, допустим на каких то новых там обучающих программах там или ä, по работе новые встречи да и вот я попадаю в какое то бывает состояние ступора э, нервничаю да то есть боюсь как то что то сказать может быть ошибиться и вот э, периодически да вот такое проявляется и оно, ну, несколько мешает развиваться
1: Угу. Ну, давайте разберем пример сначала: вот в каком контексте. Вам сложно общаться в любых аспектах, сферах, то есть, например, в горизонтальных или вертикальных только. То есть, вы тяжело общаетесь с людьми, которые просто сидят справа или слева от вас, или вы тяжело общаетесь с людьми, которые находятся, например, выше вас, по социальной иерархии, или ниже. Как вы? Или это, например, Нет, это женщины или мужчины. Влияет. Ага, в любых, да?
0: Да, я понимаю. Да, в любых незнакомых я бы так это идентифицировал.
1: Так, хорошо. Я задам вам вопрос, на который попрошу вас ответить быстро, не сильно задумываясь. А в чем опасность от этих людей? Вот чем они опасны?
0: Наверное, своей реакцией.
1: Да, а какая реакция вас пугает больше всего?
0: Наверное, такая, что я с ними могу не найти общий язык. Как? то есть либо uh -huh. слишком какая то холодная либо
1: агрессивная uh -huh. а что такое общий язык вот это такие фразы знаете uh, например вот я вчера общался со своими друзьями мы были на ужине с моей супругой и uh, товарищ был супругой и вот мы там разбирали разные семейные аспекты и в какой то момент значит, один человек говорит другому типа почему ты все время ко мне обращаешься с претензией и вот эта девушка задает вопрос, говорит, а что такое претензия? И, знаете, я впервые в жизни, наверное, задумался, а как вот пояснить, что такое претензия? Вот она говорит, то есть, получается, все, что я говорю, претензия? Вот здесь то же самое, общий язык, это такая общая фраза, которую мы с вами должны вроде как понимать, разделять ее понимание вместе, то есть, у нас оно должно быть идентичным. Давайте, а что такое общий язык?
0: Ну, наверное, я в это вкладываю то, что это простое, непринужденное общение какое-то, да, достаточно не ну, ненапряженное, когда ты собеседник достаточно, ну, спокойно можете общаться. Просто я немножко поясню, да, по роду так, много с людьми общаться. И иногда я вот у меня как раз вот это возникает проблема, и, ну, мне кажется, что это превращается в как как какой-то допрос, да, то есть я не могу как-то, естественно, с человеком говорить, я напрягаюсь, ага. и это получается как допрос. Да, я ему постоянно какой-то ответ задаю, он, видимо, чувствует это напряжение, тоже мне так отвечает как бы односложно. Ага. И вот такого здорового вот общения не
1: Сейчас, нет. когда мы с вами общаемся, а мы с вами не знакомы, насколько трудно вам говорить, особенно учитывая, что нас сейчас с вами слушают тысячи людей,
0: ну, сейчас проблемы нет, возможно, я к вам привык, потому что периодически слушаю ваши эфиры, и я, ну, хочу в этой
1: проблеме разобраться. Да, и Но поэтому я... вы, соответственно, ну, как сказать, убеждены в том, что ни с того ни сего я вдруг орать на вас не стану. Так получается? наверное, да. И не стану, соответственно, истерить, плакать и говорить, господи, да что же это такое-то, да? Ну, да. А если бы я себя так вел, в то вряд ли вы ко мне обратились бы, правильно я понимаю?
0: Ну, наверное, я тогда не звоню,
1: да. Uh -huh, uh -huh. То есть получается, что сами, желая быть спонтанными, вы не даете быть спонтанным мне? Uh... Ну, вот вы смотрите, вы mm -hmm. очень важную вещь сказали. Дело в том, что вот на любом тренинге а, или любой психолог, к которому вы обратитесь с проблемами в коммуникации, скажет вам, что в первую очередь для а, хорошей коммуникации вам нужно научиться отключать контроль или отключать голову, да, то есть вот быть расслабленным, спонтанным. И вы так сказали, mm -hmm. что вы mm -hmm. боитесь, что общий язык – это когда вы можете быть расслабленным. Но обратите внимание на мой вопрос, почему со мной вам легко общаться. Вы, как бы говоря, говорите о том, что вы считаете, что я адекватный человек, а значит, я не буду э, вести себя странно.
0: Угу. Вы хотите сказать, что я подсознательно людей, других незнакомых, идентифицирую как неадекватных? Да, ну, если да. Я, если
1: не знаю. да. Даже давайте не так. Давайте, Андрей, чтобы вас не путать, я скажу по-другому. Вы легко общаетесь с людьми, которых бессознательно, интуитивно, инстинктивно, как хотите это назовите, определяете как адекватных. Иногда это не имеет никакого отношения к вашей интуиции. Вы просто действительно ну, там, видели этого человека в каком-то обществе, слышали что-то о нем, да? ну, как, например, вы сказали, я к вам привык. А вот остальные почему-то кажутся неадекватными. А внутри у вас вы как бы не даете им возможности вот этой неадекватности, не даете им возможности такой быть. Я задам вам вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, в вашем детстве кто из старших ваших, ну, мама, папа, бабушки, может быть, какие-то были дети, был у кого-то из них в характере какое-то, знаете, такое истероидное поведение? Кто-то вот ни с того ни с сего срывался на крик, может быть, слезы, какие-то эмоциональные аспекты. Были кто-то из взрослых таких?
0: Нет, я думаю, нет. В основном все такие как-то спокойные, как раз-таки,
1: ну, всегда ага. все
0: решалось ага. так, э, ну, дружелюбных бесед и объяснений. То ну, есть то есть все были,
1: как мы с вами, нормальные? Да. Отлично. А вот э, каким-то образом же кто-то появлялся где-то на фоне, может быть, сосед, может быть, еще кто-то, кого вся семья так, знаете, считала, ну, неадекватным?
0: Ну, наверное, такие,
1: да. Вот. И вот в этот момент как раз таки формировалось это разделение между, что называется, нормальным человеком или ненормальным. Угу. <свист> и, и вот это, это стало для вас привычкой. Это стало для вас привычным способом ну, привычным способом разделять людей. И, конечно же, когда вы сталкиваетесь с людьми, которые. которые не дают вам основания полагать, что он нормальный. Вы впадаете вот в этот самый ступор. Могу вам сказать, ну простую такую, я не знаю, простую рекомендацию что-ли дать, как как это изменить? Да? А... Во-первых, во в первую очередь, внутри себя нужно дать позволение людям быть такими, какие они есть. Вот прям правда, это вот просто внутри. Я даю человеку право быть таким, какой он есть. Вот, я не знаю, хотите сделать это своей практикой, и утром перед тем, как выйти из дома, постойте какое-то время у подъезда со словами, что вы не знаете, каких людей вы встретите, вы не знаете, как эти люди будут себя вести, но вы даете им право вести себя как угодно. Это классная практика, mm -hmm. которая позволит вам уже расслабить эту часть, потому что вы таким образом осознанно э, расслабите ту пружину, которая напряжена с точки зрения ожидания адекватных и неадекватных реакций. Mm
0: -hmm. Понятно. А вот с точки зрения, ну, допустим, если вот намечается какая-то встреча, да, там, э, которые там, э, ну, нужно подготовить, uh -huh. ну, условно говоря, да, то есть можно тоже как-то перед там встречей с группой, да, незнакомых людей тоже ну, что-то, uh -huh. какие-то себе вопросы задавать, да, чтобы там э, быть менее напряженным.
1: Uh -huh. Я бы на вашем месте в этом смысле отработал бы э, некую такую, знаете, самопрезентацию секунд на сорок. То есть вот у вас должна быть 40-секундная самопрезентация, которой вы очень быстро интегрируете себя в то общество, в котором вы окажетесь через буквально там, минуту. Вот что вы за 40 секунд mm -hmm. успеете сказать о себе такого, чтобы этот человек заинтересовался вами? Mm -hmm. А, а еще есть такой прекрасный инструмент, которым я в том числе очень часто пользуюсь. Знаете, вот вы стоите, люди разговаривают, например, и кто-то говорит, там, типа, ой, слушай, вот вчера на велосипеде ездил, устал так вообще, не могу, лучше бы не поехал, например, да, ну, такую фразу. Вот в этот mm -hmm. момент человек же рассказал о том, что у него есть велосипед, да? Вот попробуйте ну, да. отлавливать такие слова, вот, например, «велосипед», и задавать угу. вопрос. «Слушайте, я слышал, что вы любите ездить на велосипеде. А какие маршруты вы предпочитаете?» Понимаете, да? У -у -у. Вот вы берете одно слово ну, и ну, от да. него делаете такой круг. И вы увидите, У -у -у. что люди начнут очень быстро раскрываться и совершенно по-другому реагировать. Попробуйте. У -у -у. Хорошо, супер, спасибо. Да, спасибо вам большое. Разговаривайте с людьми, коммуницируйте да. с ними, потому что коммуникация – это все-таки залог приятных и прекрасных отношений. Спасибо, что звоните. До свидания. Отлично. Люблю, когда звонят в эфир мужчины. Это прекрасно. Молодые мужчины, это, в общем-то, наша опора и надежда. Друзья мои, звоните нам по номеру телефона плюс 7495 728 7171. Ну, или все-таки пишите семь WhatsApp, плюс 7 967 103 5533. А, вопрос к психологу. Работаю в разных фирмах и вижу четкую закономерность. Повышение получают и становятся начальниками всегда весьма посредственные в учебе, а также те, кто работает как лошадь, почти всегда пролетают. Мимо привилегий на работе. Как тут разобраться, как себя вести и что в себе развивать для успешного продвижения по службе, мира, работе? А, или, наверное, мира — это опечатка по службе или работе, да? Отличная, кстати, Виктор. Вот сегодня одни мужчины прям. Александр, Андрей, Андрей, Виктор. Ну, это же прям замечательно. Вы, вы, же, вы же увидели очень классную закономерность. Люди, которые плохо учились... Они становятся, как правило, администраторами. Есть такое у медиков шутка хорошая: говорят: кто хорошо учился в медицинском, становится врачом, а кто учился так себе, становится главным врачом. А, правда, потому что человек, который не столько внимания уделял учебе, или, например, не столько внимания уделяет работе, у него есть время на то, чтобы руководить, администрировать, э, менеджерить как сейчас выражаться, хоть это, конечно, слово так себе, но все же. Вот. И, понимаете, если человек умеет работать как лошадь, ну, какой смысл его, так сказать, сажать в седло? Ну, пусть он работает как лошадь, он дополняется. Ну, то, что вы сказали. Позволю себе такую, такое выражение. Если же вы хотите, ну, соответственно, вам важно понять одну вещь. Вот, когда вы ну, приходите к своему руководителю, да, руководителю самое главное, это только ответственность. Людей выбирают не выбирают их дипломы. Даже их знания, к сожалению, или к счастью, не выбирают. Ответственность. Научитесь брать на себя ответственность в тех вопросах, которые лежат в сфере или в спектре интересов вашего руководителя или компании, и вы удивитесь, как далеко вы пойдете. Мы услышимся через пару минут. Ну что, продолжаем. Продолжаем нашу провокацию. А, вопрос. Мария, 39 лет. «С мужем полгода живем, знакомы с детства». «Отношения год. Переехал ко мне из маленького города. Я живу в крупном городе. Было мое желание жить у меня. Он пенсионер МВД по в услуге. Когда у него в жизни происходят какие-то проблемы, например, на работе, проблемы с родителями или, что -то, или еще что-то, то он просто истерит, орет и может послать меня даже мимолетом матом» часто практикует. Все, собираю чемодан, уезжаю, в последнее время собирает малую часть вещей и говорит, остальное ты мне отправишь. Подобное поведение у моей начальницы на работе. Понимаю, что просто горю от бури эмоций, от этой бури эмоций и постоянных слов обходит у одного-то другого. Хочу сохранить отношения ради того, чтобы родить ребенка. Так как возраст крайний для этого. Сохраняю работу, так как это новая интересная сфера для меня. Хочу получить опыт. Чувствую, что не вывожу последний месяц. Похожая ситуация с работой и отношениями была 10 лет назад. Закончилась паническими атаками, но сейчас я пока чувствую себя и ресурсы, не понимая, что мне нужно на самом деле. Мария, ну, слушайте, хороший вопрос такой, и, и как бы очень много всего в этом в этом э повествовании. А много про вас, конечно же, да? То, что он пенсионер или начальница у вас, истеричка, это все понятно, но есть ведь ключевая, ключевая модель, это модель вашего поведения, что когда с вами себя так ведут, вы становитесь какой-то. Вот какой вы становитесь, что в этот момент эти люди, они получают для себя, ну, какое-то, скажем так, позитивное подкрепление такому поведению. То есть вы каким-то образом подкрепляете позитивно их подобного рода истерики. Может быть, вы извиняетесь, может быть, вы берете на себя какую-то вину, может быть, повышается степень вашего стыда. Я не знаю, что с вами происходит. Вот здесь прошлую, прошлую субботу я очень много раз повторял вот эту фразу, которая мне, на мой взгляд, кажется ключевой или там ключом к, нашему, к нашей жизни – которую мы способны изменить в любой момент, потому что мы творим свою реальность психически. Мы всегда творим свою реальность именно психически, то бишь внутри себя в первую очередь. И я говорил эту фразу, и звучит она так. Не ищите выхода из ситуации, ищите себя в любой ситуации. Вот найдите себя и посмотрите, что с вами происходит в этот момент, вот прямо в этот момент, когда они себя так ведут. Так, у нас тут вопрос но ну, с аудиодорожкой. Я боюсь, что... Здравствуйте, уважаемый психолог. К вам обращается Галина Павловна из Мурманска. А, я вот хочу задать такой вопрос. Вот как вы думаете, с чем связано поведение человека? Допустим, я звоню по телефону там какому-то чиновнику или чиновнице, а, то они говорят по телефону совершенно по-другому, то есть более, ну, я буду сказать, развязанно. Ну, не все могут нахамить, когда заходишь в кабинет, допустим, совершенно по-другому с тобой общается, глядя в глаза, уже поведение меняется. А, как вы думаете, с чем это связано? Допустим, когда у меня ребенок учился в школе, а сейчас у меня уже взрослый сын, телефон вынесла мозг учительницы, что я в течение месяца вообще телефон в руки брать не могла. Вот именно по телефону, когда приходишь на место, с тобой разговаривать совершенно по-другому. Как вы думаете, с чем это? Спасибо. С чем это связано? Спасибо, всего доброго, до свидания. Я думаю, что это связано с дистанцированием, а, Галина, с дистанцированием. Дело в том, что на дистанции вас гораздо легче и обидеть а, безопасно для себя, и гораздо легче послать вас а, безопасно для себя, поэтому это дистанция. Вот вам, судя по тому, как вы пишете, а, очень важна тактильность и очень важна а, близкая коммуникация. А люди нет, люди отталкивают вас таким образом. Провокация. Ну что ж... Мы продолжаем. Дорогие друзья, вы можете позвонить нам. Прямой эфир по номеру телефона плюс семь четыре А также написать свой вопрос WhatsApp по номеру телефона плюс семь девять Ну и, конечно, конечно, обязательно оставляйте свою заявку для участия в записи видео подкаста «Провокация». Вы это можете сделать в специальной форме в разделе «Маяка» на сайте «Смотрим». Наши редакторы с вами свяжутся и выведут вас в эфир 8 сентября. Помимо бесконечной э -э популярности, вы еще получите бесплатно разбор своего кейса. Ну и таким же образом обязательно причините кучу добра тем людям, которые узнают себя и свои истории в, вашей, в вашем запросе. Ну что ж, у нас есть звонок. Добрый вечер.
2: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Диана. Очень мне 27 при... лет. Да. Рад вас слышать. Немного волнуюсь и Забыла свой вопрос, который записывал.
1: Тогда Но... не немного волнуйтесь, тогда вы серьезно волнуетесь. Давайте, Диана, подышим да? с вами вместе успокоимся. Я тоже волнуюсь. Красивые молодые девушки звонят мне не каждый день, знаете ли.
2: Да, хорошо. Мой вопрос в целом он такой пустячный, честно говоря. Um, мне 27, у меня прекрасная семья, все отлично. Um, ну, в своем возрасте я никогда не была в отношениях. Меня это никогда не беспокоило в целом, как, бы, как суждено, так и должно было бы случиться. Но мои родители, которым сейчас за 60, они не то чтобы ждут внуков, но... Они беспокоятся, что я никогда их не знакомила с парнем. Появляются вопросы насчет моей ориентации, что-то такое, понимаете?
1: Конечно, понимаю.
2: Целом, да. Я же тоже И... отец. Да, но я в своей ориентации, конечно же, уверена. Отлично. И я замечаю, что моя уверенность в себе, она начинает немножко теряться. И я думаю, ну, наверное, нужно первым приложить усилия. Ну, я, я знаю, что я красива, привлекательна в целом, <смех> ловлю на себе взгляды, но никто не решается. А первый как бы подойти немножко в проигрышное положение такое. И, в общем, вот этот постоянный поиск второй половины, он мешает мне жить. Я сейчас учусь, и коллектив у меня э, мужской. Учусь и работаю. И вместо того, чтобы целиком углубиться в свою работу, которая мне нравится, я все время анализирую, э, как на меня посмотрели. Может быть, стоит подойти, познакомиться, проявить инициативу. А мне это начинает мешать. А работа у меня ответственная, мне кажется, я теряю в пригодности. Угу. Помогите мне, пожалуйста.
1: Ну а... Вы сказали И, очень.
2: Вот, я... меня... Извините, да. вопрос. Я уверен, что дело не во мне. Ну, как бы... Э, с этим справиться,
1: ведь... Не, а что значит дело не в вас? Я согласен с вами полностью, что вас окружают абсолютные дураки и трусы, если красивую молодую девушку до сих пор не украли. Но... Я
2: тоже так считаю. Ну, да, я вас перебила.
1: А вы хотите все-таки отношения построить, дабы замуж выйти, я же правильно понимаю?
2: Замуж нет. Как бы... Как получится, получится. Конечно, нет замуж. Да, вы Получил. просто
1: подарок какой-то. Я надеюсь, мужчины сейчас слышит нас? Нет. Нет, как? Нас точно слышат мужчины? Мужчины, как... Давайте, проявитесь, пожалуйста. А, пишите, давайте мне по номеру телефона: плюс 796-7103553, что вы думаете? Смотрите, Диан, очень интересную вы сказали фразу. Я все-таки в этом смысле не только и не столько мужчина, сколько психолог, которого вы заслужили. Поэтому фраза была следующая: что если я подойду первый, то это проигрышная позиция. А скажите мне, пожалуйста, а вообще в отношениях, за что вы воюете? Что за победа там может быть?
2: Мне кажется, вот, например, я подошла первый, да? Ну, все равно мужчина должен проявлять себя первым. Получается, я люблю сильнее, мне эти отношения больше нужны. У меня сразу такие мысли, что он зазнается. Мне придется первый писать, искать внимание. Вот все в этом роде.
1: Не понял, пока все равно вы мне не ответили на вопрос, за что же там идет битва. Что будет призом? Если да. вы все... вы вот, вот представьте себе, вы все сделаете правильно, мужчина сам первый подойдет, к вам обратит внимание, угу. сам будет писать, угу. что вы получите в качестве приза.
2: Ну, наверное, есть, что он подошел ко мне, мне это приятно, угу. уважение угу. отчасти.
3: Угу.
2: Он, наверное, что я достаточно хороша, и он подошел. Я могу, как бы сказать, вести, что ли, решать, как у нас дальше будут отношения, захочу я с ним увидеться или нет.
3: Поздравляю. Ну, я вам
1: открою секрет, что вы в любом случае можете это делать. Вот Константин да. нам уже пишет из Самарской области, где Диана живет, я ее украду. Так что, видите, Диана, мы уже с вами начали работать. Кстати, вот на фотографии очень симпатичный Константин. Имеете да. в виду? Ну, конечно. Я откуда-то не сваха, конечно, есть другая передача про... про это. вот Но, смотрите, вы всегда можете вести в любом случае, когда вы ведете, когда... вернее, когда вы первая, или когда вы вторая, когда вы инициатор, или когда вы просто, так сказать, идете за кем-то. Я понимаю вашу идею о том, что мужчина должен быть главным что мужчина должен быть первым что мужчина должен проявлять инициативу понимаю откуда да. это понимаю зачем и для чего У -у -у. это но все-таки диана надо же здесь взять на себя ответственность и за свою собственную жизнь да, что мужчины действительно не знают во первых сегодня мужчины как как это в дефиците я вот вчера был да. э, в ресторане а потом мы поехали в караоке клуб так вот мужчин там гораздо меньше чем женщин я обратил внимание и даже да. я в свои пятьдесят еще очень даже ничего. В этом смысле смотрюсь в темноте, конечно, mm -hmm. в, так сказать, в дыму и в мигании стробоскопов, как, как Райкин говорит. Но если меня прислонить к теплой стенке, несмотря на то, что у меня блестящий в некоторых местах костюм, вот, то со мной еще очень можно даже поговорить. Это первое. Мужчины в этом смысле действительно и расслабились, и зазнались. Это факт. Mm -hmm. yeah. Более того, понимаете, из того, что я вижу... Вот я вчера вечером, проведя ну, там, не знаю, вечер на улице, условно говоря, да, там, в каких-то общественных заведениях, обращаю внимание на то, насколько ярко одеваются девушки, дабы привлечь к себе внимание. И девушка, которая так ярко не может, то, ну, как сказать, вы в этот момент проигрываете, потому что если вы... Ну, не ходите утром с вечерним макияжем, то вы уже как будто бы mm. проигрываете по окраске боевой <свят> в этом смысле. Но да, я, я вам прицел. скажу я вам скажу так. А как, Каковы ваши основные интересы, Диана? Вот что вам нравится, кроме вашей работы?
2: А, моя работа... Да, в целом, вы знаете, у меня даже нет хобби. Наверное, так. сложно так. мне ответить. Но я люблю русскую литературу, очень mm. увлекаюсь. Литературу. А мне это интересно,
1: да прекрасно. А, есть же огромное количество всяких клубов, я... направленных да, да. на это исследование. Мне кажется, что здесь в этом смысле надо искать мужчину не для отношений, а важно, чтобы вы смогли найти мужчину. И вот здесь вы можете совершенно спокойно быть первым. Мужчину для интереса. То есть, ну, например, мужчину, который тоже увлечен русской литературой русским театром неважно то есть я бы на вашем месте пошел через вот через свое хобби через свои увлечения
2: вы хотите сказать мне нужно Появить инициативу, познакомиться с первой, но... Познакомиться с первой, как
1: но... Да. да, 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 именно так. А, то есть именно... искать мужчин, с которыми у вас есть интересы. И поскольку у вас в 27 лет нет опыта отношений, а то вам да. будет сложно столкнуться со всем тем, что возникает в отношениях, особенно когда вот они так формируются. А вот если вы, например, начнете искать мужчину через свои увлечения, вам будет гораздо проще, потому что вы будете чувствовать себя раскрепощеннее. И, и самое главное, что чувства, которые могут возникнуть, они будут возникать постепенно. Вот это важно.
2: Это вы точно подметили. Вот на это я согласна. Да, ну, можно начать с этого. Давайте
1: начнем с этого.
2: Угу.
1: Скажем угу. Константину, где живет Диана.
2: Так, я в Уфе.
1: В Уфе, Константин, недалеко от Самарской области, в общем-то. Вот.
2: Я думала, он не решится.
1: Константин, Но... я надеюсь, вы слышите, уже на слабо берут. Ну, в общем, дерзайте, Константин. Хорошо. Но прежде чем воровать Диану, сначала углубитесь в исследование русской литературы. А какой любимый писатель, Диан? Соглашусь с вами. Как
2: а могу я вот еще вам да. задать вопрос, Конечно. пока вы с вами не Ну вот, а почему большинство мужчин не может решиться подойти? Да мы трус. Познакомиться. Ну Думаете, потому что... Войти?
1: Ну нет, Диан, честно вам скажу, у меня есть очень большая стройная теория на этот счет. Но нам не хватит с вами эфира для того, чтобы я ее выразил. Но в общем и целом, просто потому что культурологически мы очень сильно распустились. Много вот Много расп...
2: красивых женщин
1: вокруг. Да, да, много красивых женщин. Кажется, что они доступны, эти женщины. Плюс огромное количество разного рода всяких социальных сетей, всяких сайтов знакомств, которые сильно облегчают путь от mm -hmm. э, момента первого контакта до там, момента для кого-то сексуальных отношений, для кого-то отношений э, более глубоких. Но э, эти же все э, интернет-возможности, э, они созданы именно для того, чтобы облегчить мужчинам Жизнь. Ну и женщинам, в общем-то, тоже. Но надо сказать, что, как психолог, который работает с большим количеством людей, я часто сталкиваюсь со своими клиентами, пациентами в кабинете, которые в онлайн испытывают ровно те же самые сложности, те же самые эмоции, что и просто на улице. И поэтому вот как бы люди, мужчины, в частности, считают, особенно если этот мужчина там успешен, если у этого мужчины все в порядке с головой, если он симпатичный там, и так далее, да то ему вообще, в принципе, кажется, что не он должен искать, а его должен искать. Это большое заблуждение. Мы с последствиями mm -hmm. этого заблуждения еще столкнемся лет через 20, я думаю. Понятно. Mm
2: -hmm. Спасибо, Сергей, вам за совет.
1: Да, спасибо, вам спасибо. Большой. Вы начните выше. это делать, да. Ну что ж, Константин, Пастернака, начинайте читать Пастернака. Вот, к сожалению, я Пастернака не читал, но британский фильм «Доктор Живаго» ему понравился. Ну, во-первых, уже хорошо, что Константин связывает Пастернака с доктором Живаго. Константин, срочно покупайте книги Пастернака и читайте. Спасибо вам, Диана, до свидания. Вы знаете, я, когда пересекал «Атлантический океан под парусом», я взял с собой в бумаге именно книжку доктора Шивака. Ну, вот там, на самом деле, читать не всегда есть возможность, потому что там иногда так качает, что не до чтения. Но я читал Пастернака, и был какой-то момент такой, когда была возможность читать его прям запоем. И я помню, что после того, как я закрыл, а сзади, на последних страницах книги, там обычно пишут, ну, не пишут, а печатают стихи Живаго, да? доктора Живаго, который написал Пастернак. И в общем я помню, когда я закрыл последнюю страницу, некоторое время я некоторое время я очень сильно комплексовал, думая о том, что если ты не можешь разговаривать так, как пишет Пастернак, то зачем разговаривать вообще? Вот, поэтому, Константин, срочно занимайтесь делом. А, Ирина, добрый день. Часто слушаю ваши передачи. Какой психотип или психологические черты характера чаще будет искать работодатель при подборе персонала под свое руководство? Как я сегодня уже коснулся этой темы? Я как человек, который время от времени набирает людей, увольняет людей в своих проектах, и, в общем-то, занимающийся бизнесом с 20-летнего возраста, я могу вам точно сказать, что а, ничто, кроме ответственности, и, в общем-то... Час. Ответственность. Запомните. Сегодня с супругой ехали, и я ей говорю, слушай, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, вот каким качеством должен обладать а, культурный человек? И вот мы там час ехали к родителям и рассуждали, значит, а культурно это воспитано или можно быть воспитанным, но бескультурным? А культурно это уважительно или можно быть уважительным, но бескультурным? В общем, ну, по-разному рассуждали, и я определил для себя очень интересную черту, которую мне очень интересна в людях, и в частности, в людях, которых я принимаю на работу, с которыми я планирую какие-то длительные отношения или проекты, это я ее выразил как толерантность к иному. А, толерантность к иному, которую можно, по сути, назвать открытостью или а, человек, такой, знаете, готовностью человека к новому опыту. Вот, Ирина, я думаю, что если вы эти два качества сможете каким-то образом презентовать, то работа мечты вас, так сказать, обнаружит прямо сразу. Вот. Итак, в Телеграм мне на мою страничку психолог Сергей Насебян, мой канал, пришел такой вопрос. Сергей, здравствуйте. Мне 33 года, моя тетя имеет очень большое влияние на меня. Я когда-то к ее мнению очень прислушивалась. Буквально где-то с полгода в моей жизни начался такой период. Я стала замечать, она меня как будто блокирует, свои советы навязывает, что то надо делать, надо непременно так, только как она советует. Мы с ней живем в одном городе, я живу сама, живу я сама. Съехала от родителей, мама умерла, папа живет в другом государстве, прервала всякую связь э, со своей тетей. Но вот внутреннее напряжение осталось. Подскажите, что надо сделать, чтобы убрать это внутреннее напряжение? Перестать думать о том, что она меня осудит? А ту или иную ситуацию, которую я себе так или иначе, пове... которую я себя так или иначе повела. Вопрос пишет мне Марина. Марина, вы знаете, я не думаю, что вам надо переставать, потому что если перестать думать... Я прошу вас сейчас 30 секунд не думать о белой обезьяне. В течение 30 секунд вообще не думать о белой обезьяне. То есть думайте о чем угодно, только главное не думать о белой обезьяне. Не о том, какая у нее шерсть, там, не о том, какие у нее глаза красные, скорее всего, и так далее. Вы все равно, конечно же, все 30 секунд либо думали о белой обезьяне, либо насильно заставляли себя думать о розовом крокодиле, предположим, да? Вот здесь ровно то же самое происходит. Я бы на вашем месте поговорил бы, в первую очередь, с вашей тетей и открыто бы заявил ей о том, почему вы прерываете отношения. То есть, если вы не способны будете ей выразить, вам надо услышать, что она скажет на этот счет. Вам нужно, так сказать, не бояться вот, вот этого момента, там, где она вам что-то скажет. А, и она может ничего не сказать, а может сказать, что ты там, что называется, сама дура и сама виновата. Это тоже вариант, но после этого вам станет гораздо проще. Поэтому не вычеркивайте ее из своей жизни. Пишет нам девушка: Меня зовут Марина. Мария. Сегодня Мария, Марина, Марина, Мария. Прикольно. Мне 15 лет, мне тяжело находить общий язык со сверстниками в школе. Подскажите, пожалуйста, что делать? еще мне некомфортно общаться с учителями. Они меня постоянно критикуют. Помогите, пожалуйста. Ну, и потом пишут пожалуйста. Мария, 15 лет. Слушайте, давайте так. 15 лет вообще очень сложный возраст. Это трудный возраст, потому что э -э, телесно вы могли уже вырасти, а, и, кстати, не всегда, да, потому что вы можете отставать физически, физиологически можете отставать от развития ваших сверстников, и вам очень сложно интегрироваться вообще в этом смысле в пространство. Надеюсь, вы меня, так сказать, понимаете. Если я вам в качестве совета, то я скажу вам скорее вот какую штуку. А, ну, блин, вот так по-житейски, типа, забейте, Мария, все пройдет. Да, конечно, все пройдет, но я знаю, насколько вам трудно, я знаю, насколько вам тяжело и больно. А, если вы не можете строить отношения с людьми, а судя по тому, что вы пишете не только со свершниками, но и со значимыми взрослыми, я не знаю, в каком городе вы живете, Москва, Московская область написано. Знаете, вам нужно найти какую-то группу. Вот правда, найдите группу. Это может быть музыкальная группа, это может быть группа ребят, которые катаются на велосипедах, это может быть ребята, которые бегают, что угодно. Но войдите в эту группу, где вас не будут воспринимать личностно, а где вас будут воспринимать через качество проявленного действия. Да? То есть там бег, катание на велосипеде, группа английского языка, чего угодно, а, потому что через такую идентификацию с группой вам станет гораздо проще, поэтому вот такой вот вам совет, найдите любую абсолютно группу, которая вам подойдет вот так, а Сергей, я замечаю тоже вопрос в Телеграме, Сергей, я замечаю за собой, что все время получаю людей в основном по работе но не только, а получаю людей. В основном по работе, но не только. Это, в общем, моя задача по работе. Но это можно делать иначе. Я провоцирую негатив свой адрес. Как будто э, превышаю полномочия. Влезаю больше, чем это надо. Докопал за того, что вам мне говорит гордыня. Вместе с этим есть комплексом озванца. Что делать с таким зоопарком тараканов? В итоге гордыня. Все знаю лучше всех. Что делать с этим тар тараканами? Слушайте, э, знаете как? Я хочу вам сказать очень простую вещь. Что если вы получаете этих людей и хотите их чему-то научить, я однажды спросил у своего учителя, как это сделать. И он дал мне прекрасный совет, который работает все эти годы. Он сказал, реки впадают в океан только по одной причине, потому что он находится ниже них. Научитесь ставить себя ниже людей, и эти люди придут к вам и спить из колодца вашей мудрости, чему бы вы не хотели их обучить. Вот такой вот я дам вам совет, передам от своего педагога. Что ж... Провокация. Отличная суббота. Слушайте, продолжаем. У нас осталось совсем немного от наших двух часов. И вы можете нам звонить по номеру телефона 495 семь один, Также писать по номеру телефона плюс 7967 967 103 5533 Ну и, конечно же, оставлять свои заявки на сайте. Смотрим в разделе «Маяка», чтобы наши редакторы с вами связались и вывели вас в эфир либо радио, либо видео-подкаста. Но я не могу не отметить вот какой важной информации. Пишет нам Айрат. «Я из Уфы. Мне интересно провести инициативу в общении с Дианой». Это пишут, вот прям уже пишут в моем а, телеграм-канале «Психолог Сергей Насебян», где я пишу, я, я сразу пишу в ответ, пока был перерыв. Уверен, что вы ее найдете. 27 лет, зовут Диана, любит русскую литературу. Мне кажется, более чем достаточно для подвига, правда же? Более того, имейте в виду, Айрат, там же и Константин пошел в книжный магазин покупать Пастернака. Я надеюсь, вы тоже его либо прочли, либо начнете читать, потому что имейте в виду... А, Ходите, просто ходите по городу Уфес с книжкой Пастернака. Вы увидите девушку, которая посмотрит на вас особенным образом. Ну что вы, ну, ну это же, это же. Где мои 16 лет на большом каретном? Так, ну что ж, у нас есть звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь.
3: Меня зовут Андрей, Очень Мои почти. И у меня есть такой вот э, достаточно довольно странный вопрос. А пару месяцев назад у меня появилась Странная, я извиняюсь за тартологию привычка, Когда я ложусь спать а, Ну, то есть, разные мысли Разные то есть Обсуждения в голове За текущий день И меня начинает качать То есть, я начинаю сам себя качать Так, качать Вы вот, знаете, вот Да, то есть, я вот лежу на боку угу. Неважно на каком и начинаю просто качаться.
1: Ну, раскачивать тело, происходит,
3: да? Да, 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 это происходит практически неконтролируемо. Ага. Вот, и меня это, если честно, пугает. А
1: что вас пугает-то? Раскачайтесь, Раскач... качайтесь. У вас просто хочется, чтобы вас, наверное, кто-то убаюкал? А в чем Нет, проблема ну,
3: ну, мне 35, и никогда такого даже в голове не было. А здесь, получается, просто внезапно появилось... Не, подождите,
1: это внезапно появилось, но при этом вы хорошо спите, вы хорошо засыпаете.
3: Нет, я засыпаю, ну, как бы, долго, ну, на самом деле, ну, скажем так, мне это мешает зас заснуть.
1: А, это вам мешает заснуть. Это... Ну, естественно, mm -hmm. то есть. Нет, ну, подождите, вот. по-разному, дети себя таким я образом укачивают. Я не могу найти
3: причины. Я не, не, я не могу найти причины для этого.
1: С большой долей вероятностью, Андрей, эту причину найдет невропатолог, если вы обратитесь именно к невропатологу. Проведя... Нет, в
3: то все в порядке.
1: не нет нет тут... То и... у меня нет переживаний. И это тоже, это тоже в порядке, вот в чем дело. Это тоже в порядке, Андрей. То есть вам просто кажется, что этого никогда не было, и вот опять, как говорил Черномыгердин. Но здесь, ну, как сказать, в этом... В этом смысле, ну, как сказать, это новая, приобретенная какая-то привычка. И если, например, предположить, что она невротична, что может быть, что так вот невроз выражается то мне надо немножко глубже понять, а как вы живете, как вы спите, как вы питаетесь, какие у вас сейчас э, стрессовые ситуации, обстоятельства на работе. Поскольку, поскольку здесь, ну, в эфире, мы не сможем с вами это обсуждать, потому что ну, это не, неправильно. Но я понимаю, да. да такие да, вещи. Да. Я поэтому вам и говорю, что я бы на вашем месте обратился к невропатологу, хороший невропатолог задаст вам все эти вопросы, и достаточно быстро найдет именно невропатическую причину. А, но ничего страшного в этом нет. Если вас это никак не пугает, ну, в смысле, если бы вас это не пугало и не мешало бы вам спать, то я бы вообще вам сказал бы, да, забудьте. Но поскольку, поскольку вы сказали, что вас это немножко напрягает, для того, чтобы не развивать а, этого невроза, я бы на вашем месте сходил. Но прежде чем это вы пойдете, не пугает. например, сегодня вечером... Это не пугает. Вот давайте сегодня вечером. Вот давайте сегодня вечером вы будете ложиться спать, так?
3: Угу.
1: Вы уже заранее думаете о том, что вы будете раскачиваться?
3: Потому что это уже становится привычкой, совершенно верно.
1: Угу. Так, вы заранее уже думаете о том, что вы будете раскачиваться. Вы ложитесь при этом на Мы левый бок, если да. я правильно. На левый бок, если я правильно понимаю, вы ложитесь, Слышал, верно, вы сказали. Так? На левом боку спить или направо? Да на любом. А, на любом боку Я вообще, на люб...
3: вообще люблю спать направо. Направо, это если хорошо. Это Мужчине значение. надо
1: спать на направо. Это очень имеет значение. Мужчине надо спать на правом боку. Вот. Хорошо. И вот вы ложитесь, вы не думаете же в этот момент о том, чтобы раскачиваться, но как будто бы ваше тело начинает искать удобную позу. Само собой. Само да. собой. Андрей, я вас умоляю, не теряйте такой возможности. Вот сегодня, прям, да, просто начните просто наблюдать так, как будто бы ваше тело живет отдельно от вас. Вот есть такой синдром, называется синдром беспокойных ног. Не берите сейчас голову, вам это не нужно, но это же фантастика наблюдать за тем, как ваши ноги отдельно от вас начинают что-то делать, и, и вот у вас в вашем случае тоже может оказаться очень, это очень интересным, начните просто наблюдать, Вот прям я хочу, чтобы вы прям четко наблюдали вот зачем, амплитуда раскачивания, да? частота раскачивания. А, вот, 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 прям, вот, чтобы вы прям смотрели за этим, мы смотрели, как это происходит. Но смотрите за этим как за кино, вот как будто это отдельно от вас происходит. Вам это, во-первых, очень как, поможет. Как будто сверху. Да, да, вам это очень поможет. Если вы все-таки меня послушаете и пойдете к нейропатологу, вам поверьте, вы много чего увидите. Либо, либо вы увидите, что это ну, через какое-то время прекратится. Это будет очень интересно. Мне прям интересен ваш кейс в этом смысле, но, к сожалению, работать с ним в эфире я не стану. я понимаю. Да. Да. Понаблюдайте. Вот сходите. Ну, сначала понаблюдайте пару-тройку дней, а потом посмотрите, сходите а, к невропатологу, если не пройдет. И вы ну, очень много ему расскажете, в этом смысле. Хорошо? Mm
3: -hmm. Хорошо. Вот Спасибо прям сверху. Огромное.
1: Просто наблюдайте сверху. Спасибо вам, Андрей. Это же, это же так. Спасибо вам. Наше тело действительно, оно ну, зачастую творит такие вещи, а, а, а это же, ну, как сказать, э -э бесконечно интересно наблюдать, потому что тут стоит вопрос. Э -э я хочу пить. Это я хочу пить? Или кто-то, ну, как бы за меня уже там хочет пить? Я просыпаюсь ночью, чтобы сходить, там, не знаю, водички попить или в уборную сходить. Это я хочу это сделать или это кто-то другой делает? А тут такая феноменальная возможность понаблюдать за тем, что мое тело раскачивается само по себе. Это же так круто. Я не даю ему этой команды. Это же значит, внутри меня что-то происходит, что заставляет это делать. Тут два варианта. Один, ну, всем, всем известный такой закон гомеостаза, а вот есть еще аластаз, так называемый. да. То есть, когда мы изменяемся и начинаем менять внешнее под внутреннее. Это очень... Ну, прям, прям прям интересно было посмотреть. Надеюсь, Андрей сходит, сначала понаблюдает, потом сходит и а потом позвонит мне, расскажет, и я буду прям счастлив это услышать. Так, у нас есть вопросы. Вопросов у нас много. Вот мне нравится вопрос. А, пишет Наргиза. Сергей, здравствуйте. Как удачно выйти замуж, если уже за 40? И смайлик, что дает мне основание ответить на этот вопрос так. Наргиза, за 40 вам уже это означает, что удачно замуж не надо выходить. Во-первых, в замужестве нет никакой удачи. Либо вы что-то вкладываете в понятие удачного замужества. Я не знаю, чтобы муж что? Чтобы не пил, не курил, и цветы всегда носил там, ну и так далее. Что такое удачно? Или чтобы он был богатый? Или чтобы он был умный? Или чтобы что? Чтобы что? Что такое удачно? да? Удача любит смелых, наоборот. Вот просто удача любит смелых. Будьте смелее. Выходите замуж. Там посмотрите, что произойдет. Ну, там вы как минимум увидите... Но в первую очередь я бы на вашем месте все-таки ответил бы себе на вопрос, а зачем мне вообще выходить замуж? Чаще всего люди отвечают, ну вот, чтобы не быть одному, там, одной, чтобы было кому стакан воды поддать, ну и так далее. Но это все не про удачу ведь. А если мы говорим про удачу, то, ну, надо, надо правда рисковать. Удача приходит только тем, у кого высокая алертность к риску. Дарья, 20 лет, Санкт-Петербург. Добрый вечер, Сергей. Данный период жизни чувствую себя опустошенным. Мне так нравится 20 лет, а у нее уже есть данный период жизни. Вот когда тебе 50, ты думаешь, период это 20 лет и есть период. А вот тут 20. Я же понимаю, это такая драма в 20. Это же так круто. Я вот с сыном, когда с вами разговариваю, почти 18-летним, вот он же иногда, как скажет там, я устал от жизни. Что-то такое. И думаешь, полей, надо же. Ух. Нахожусь достаточно длительное время наедине с собой. Я прекрасно провожу время сама, с этим все в порядке. Встречаюсь с хорошими знакомыми, но эмоции и чувств не получаю. Не чувствую прилива энергии после данных встреч. Хочется снова чувствовать себя живой, дарить, разделять счастье. Но не с кем в данный момент. Как пережить более экологично этот период? Заранее благодарю. Господи, какой слог! Это же все равно, что Татьяна пишет Онегину, да? Помните? Сначала я писать хотел. Поверьте, моего стыда вы бежать. Моего стыда вы не узнали бы никогда. Когда надежду я имела. Даша, 20 лет, Санкт-Петербург. Если говорить про экологичные переживания этого периода жизни, то я бы вам точно рекомендовал бы походить вокруг и понаблюдать, какое количество людей вокруг вас сегодня нуждаются в вашей Помощи. Иногда в вашей улыбке, иногда в вашем добром слове, иногда просто помочь бабушке донести какие-нибудь пакеты до дома. Если вы правда написали мне этот вопрос с желанием услышать ответ и более того, соблюсти то, что я скажу, просто делайте не менее пяти добрых дел в день. Маленьких-маленьких. Когда вот прям совсем ходите, вот, ну, ни одной бабки нет, ну, ни одной. Ну и перевести через дорогу некого. И милостиню никто не просит. Ну вот вообще же ничего. Ну, ну, не, ну, не совершить доброты в этом мире. Бывает, бывает такое, бывает. Вот в этот момент зайдите в какую-нибудь кофейню, вас спросят: какой вам кофе? Вы скажете: вы знаете, мне не кофе. Я зашла просто улыбнуться. И улыбнитесь, вне зависимости от того, кто будет стоять за барной стойкой. А может быть, увидев какого-нибудь человека, которому э, грустно, ну, подойдите, потрепите его по плечу. Э, вот. Отлично. Вот пишет Валерий. Добрый вечер, Маяк. Ну вот. Зачем услышали товарища, который раскачивается перед осыпанием? Сейчас многие будут пробовать убаюкивать себя. Отлично. Да, да, да. Друзья мои, пробуйте. Вы в детстве так и делали. Верните свое детство, наконец. Вообще, в детстве мы делали очень много важных практик. Моргали, болтали всякую чепуху, билиберду, несли абракадабру всякую, кружились вокруг себя, висели вниз головой. Ну, в общем, в детстве было полно разного рода практиками, которые на самом-то деле могли сделать нас гораздо счастливее в взрослой жизни. Но мы слишком, слишком рано повзрослели, и в связи с этим до сих пор не можем допрожить, что ли, всего того, что мы не прожили в детстве. Поэтому вот так вот. Даша, очень надеюсь, что вы меня услышали. А если у кого-то есть похожие ощущения, очень надеюсь, что вы услышали то, что я сказал Даше. Пять добрых дел не насильно, а от души. Ну что ж, услышимся через пару минут и будем прощаться скоро. Ну что ж, расслабляемся, дышим, отдыхаем и спокойно-спокойно уже подходим к завершению нашей сегодняшней передачи. А, мне сегодня нравится, мы под конец, конечно, так расшутились с вами, дорогие друзья, особенно про, про покачивание мне это нравится. Вот Москва, Московская область. Какое-то мракобесие, пишут, Типа Алан Чумак. Вы знаете, не то слово. Я даже какое-то время жил в квартире Алан Чумака недавно. На, на время ремонта надо было супругой выехать на больше, там, чем полгода. И мы сняли квартиру. Она оказалась в квартире, в которой жил Алан Чумак. Вот. Очень у него прекрасная супруга, вдова. И вообще Алан Чумак был вообще очень интересным феноменом советской культуры. Поэтому, ну да, я всегда мечтал сказать вот это. Это вот вижу тебя, работаю с тобой. Давайте сейчас так и сделаем. Работаю с вами. Ну, а, скорее всего, позвонить вы уже не успеете сегодня, но если вы захотите, запишите телефон плюс семь четыре девять для того, чтобы поговорить со мной в прямом эфире. Ну, а я, соответственно, буду делать всякие пасы, заряжать воду, кофе, ну и все остальное. Ну, а если вы не хотите, то пишите. Вот как, например, этот человек, я не знаю, это женщина или мужчина, про мракобесие плюс семь девять шесть Вы можете написать абсолютно все, что угодно. Я люблю хейт так же, как и благодарность благодарности. Ну и, наверное, сегодня уже успею еще на пару вопросов. Так, брак, 15 лет, двое детей. С самого начала отношения с мужем были непонятные. Вот, надо же, да? Двое детей в непонятных отношениях. Вот мне уже интересно. Так, он всегда цеплялся к словам и интонациям. От обиды он замолкал на месяц, игнорил. Или начинал агрессировать. Я нервничала и кричала, крик он не любит. Быт, дети, на мне. А я очень семейная. Я люблю теплоту в семье, заботу. Остро переношу дефицит этого. Общего временипрепровождения не было. Гулять с нами не любил. Фильмы смотрел один. Пять лет назад заявил, что тебя не люблю, живу ради детей. Сейчас у него есть деньги, машина, дом. Другая женщина. Год назад я ушла с детьми, сменила город, зареновала. Он не разговаривал 4 месяца. Рухнула мечта о доме. Меня у самой себя не было. Мне становится только хуже. Год внутренних разбирательств с собой, кажется, я виновата. Если бы я себя любила, то и тебя любили бы. Я скатила жертву. Я такая неинтересная. Он винит меня. Я так и не научился разговаривать. Я так не научилась разговаривать. винит, что так и не научилась разговаривать. Год еле ноги волочу, мозг отрывается от скальпа. Горечь. Схожу с ума, бьет дрожь, его не люблю. Как себя вытащить? Так вы же вот в этом вопросе и ответили. Вытащить вы себя можете только одним образом. Правда, найдите свой способ любить себя в первую очередь. Ну, правда, найдите свой способ любить себя в первую очередь. Вот ни, ни детей, ни родителей, ни, ни мужей, ни жен не существует, если вы не любите себя. Потому что, не любя себя, то, что мы даем другим, любовью назвать, ну, будет правда очень сложно. И м -м, в этом смысле, ну, как сказать, найти такой способ. Это означает как раз-таки найти какие-то дела, которые вам нравятся, смотреть фильмы, которые вам нравятся, заниматься собой, там, не знаю, парикмахерской, массажи, что угодно. Но я надеюсь, что вы меня слышите сейчас, Татьяна, если вы ä, задали этот вопрос. Вот из очень простых вещей, правда, может показаться, что это прям совсем просто, но начните себя просто обнимать. Обнимать и потихонечку поглаживать. Обязательно сверху вниз по телу поглаживать. Потихоньку, правда, вы встанете. Но если вам удастся, найдите у себя группу Телесно-ориентированной терапии. Про мракобесие подписался человек. Написал Александр. Александр, спасибо вам огромное за такой комментарий. Да, я Аллан Чумак, и что может быть круче? Я психолог, которого вы заслужили. С вами был Сергей Насебян. Это была провокация. На волнах маяка. Увидимся, услышимся через две недели. И 8 сентября у нас будет запись видео подкаста. Пишите, пишите на сайте, смотрим в разделе Маяка, и мы с вами свяжемся. До свидания.
3: Еще
0: больше подкастов маяка. Насмотрим.